0: Ar. Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Cheque Mate. Entrevistas, debates e opinião. Análise política de forma decisiva. Com Matias Marinho.
1: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite Matias Marinho. Boa noite Gordito de la Besteirita. Vai
2: Gordinho, coloca essa besteirinha.
1: Boa noite a você que está conosco naquela carona toda especial, você na moto, você no táxi, você no Uber, você na van, você no ônibus, acompanhando a mais FM e agora mais um Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas, dessa queridíssima rádio, você Pedrinho Almeida, boa noite, tá faltando o seu boa noite.
3: Boa Digital. noite, é, boa noite, boa noite Matias, boa noite Gordinho, boa noite ouvinte da mais FM, estamos iniciando mais um checkmate nesta
1: noite de terça-feira. Obrigado a você que tá com a gente diretamente pelo Dion, na frequência 99,9. você na grande ilha São José de Ribamar, Passo do Lumiar, raposa e a nossa grande capital, a nossa romântica capital, a nossa belíssima capital, São Luís do Maranhão. Cheque, Cheque mate. mate. Hoje a gente cumprimenta a galera aí de Achichá, Morros, Rosário e Catu, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino, Bacabeira, Humberto de Campos, Santo Amaro, a Aconchegante Barreirinhas, Santa Rita e Itapecurumirim, Mirim. Anajatuba, Mirandarari, Vitória do Mearim e Santa Inês. Todas essas cidades ligadas diretamente no Cheque Mate por meio da frequência 99,9, diretamente pelo Dion da Mais FM. Cheque Mate. Você também por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Cheque Mate, lá em São Mateus. Potência total tripla rádios. <risos>
3: Fechado totalmente.
1: É uma né? Tripla não fica legal tripla né? Mas um, uma tríade de emissoras acompanhando diretamente pela alternativa FM pela clube FM 921 e e pela ativa FM. A galera de colinas acompanha o cheque mate por meio da Guanabara FM. É que mate. Em Araioses, Santa Rosa FM, 87,9. Um grande abraço aos nossos queridos amigos acompanhando a gente. Um abraço ao Machado. Olha, Machado, já já estaremos aí. No próximo sábado estaremos aí no Baixo Parnaíba. Fazer uma visitinha aí rápida. Comemorar o aniversário do Jobert, que é secretário de trabalho. Com a presença do vice-governador Carlos Brandão. E fechando aqui as nossas retransmissoras, a Rádio Redação FM em Olho d'água das cunhãs, nosso querido Antônio Filho. Muito bem, todos cumprimentados, só lembrando que você pode participar com a gente por meio do nove nove e também. Você pode acompanhar a gente pela pelo Instagram, pelas redes sociais Rádio, Siga-nos, curta, ative lá o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like, meu querido Pedrinho, que tem também. Checkmate. Spotify, o Spotify aqui,
3: o pessoal, já está seguindo. Siga você também. A gente no Spotify para acompanhar todo o acervo de programas, né? Vamos fazer diferente hoje, Matias, ó, quem quiser participar do grupo do Checkmate, do WhatsApp, é só mandar aqui um WhatsApp pra gente, pelo pelo WhatsApp da rádio mais FM que a gente manda o link para você. Beleza, participar.
1: beleza, beleza. Aliás, Pedrinho esse grupo aí é quente, né? É. Tem todas as vertentes. Tem, tem. É, tem. Todo fights. dia tem uma confusão. Tem fights, <risos> fights e mais fights. Agora sim, se preparem que é só política. É só é só, só política. política. Não tem esse negócio de bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> É isso aí, a gente dá aqui na rádio, boa noite pra você É só fight, é só fight Muito bem, eu daqui, você daí Hoje, 10 de agosto de 2021, 18 horas e 5 minutos Hoje comemoramos o dia da solidariedade cristã, meu caro Pedrinho o que é ser cristão? O que é ser cristão, meu caro Pedrinho? Para mim, ser cristão
3: é a gente se colocar num lugar do outro e conseguir é, transcender, né? Nesse, nesse olhar do outro e conseguir também aquele, esse olhar de
1: solidariedade mesmo. Muito bem, falou bonito, pareceu o um Gordinho é, encerrando né? o seu programa dele, muito contrito, mas é verdade o que você falou, Pedrinho, e eu complementaria que é uma espécie de ser testemunha de Cristo aqui na terra. Isso. E ser testemunha de Cristo aqui na terra é uma responsabilidade muito grande. Porque é, Jesus, que é a representação desse cristianismo, do Cristo chamado, ele veio para trazer é, bons fluidos, ele veio para trazer o entendimento entre as pessoas, ele veio para trazer o amor entre as pessoas, como você falou, a solidariedade mesmo, e traduzindo isso para política, parece que a gente não tá vendo isso lá em Brasília, o que a gente viu ontem foi um, uma fileira de tanques de guerra
0: e hoje lá também, em Brasília,
1: mas... ontem e hoje é, é. Uma, uma marcha né, conhecida, Sim. mas que desta vez passou ali é meio que ameaçando, meio que uma ameaça, no mínimo levando alguma mensagem é, afrontosa aos poderes constituídos, especialmente o Senado e a Justiça, o nosso Congresso Nacional e a Justiça. Por quê? Pois é, assim como direito ter o Johnny, é uma ameaça
3: velada, né? Velada, mas é muito muito explícita, né? E, e o que hoje nesse dia da Solidariedade Cristã, a gente vê muitos políticos usando só da palavra, só do verbo, só só do da boca para fora, né? E o principal evangelho que a gente pode pregar são as nossas próprias atitudes e com certeza levantar armas nem no momento em que o Brasil é um dos países que mais se morre com tiro, com arma de fogo, é, tem alguma coisa errada e totalmente contra o que prega o evangelho.
1: É, as nossas forças armadas, elas são legítimas e têm um papel muito importante e que graças a Deus... Proteger nós de não inimigos temos, externos, né? Que graças a Deus nós não temos esse problema. Somos Sim. um país... É, razoavelmente tranquilo e sem histórico de divergência com outras nações e portanto esse arsenal todo de guerra, seja do exército seja da marinha ou da aeronáutica está ali para um eventual, uma eventual invasão de inimigos estrangeiros como você muito bem colocou e não é o que nós estamos vendo e não é o que nós estamos vendo o que a gente está vendo é um ato anticristão do presidente da república fazendo uma ameaça aos civis porque quando ele, ele faz esse, desa, esse desaforo as instituições, ele está desaforando os civis, ele está meio que dizendo assim olha, eu para atender os meus desejos, para cumprir os meus desejos para atingir os meus objetivos eu uso da força eu posso utilizar dessa força que está bem na frente de vocês
3: isso aí, e assim, isso é, pode ser perigoso até para ele porque ele conta ali com algum apoio né, de quem está mais próximo do governo, quem está comendo uma fatia do governo. Mas o que se comenta na imprensa, o que se comenta nos bastidores é até quando quem realmente importa vai ficar em silêncio dentro das Forças Armadas olhando tudo isso de camarote. Quando essa, essa verdadeira força né, interna das Forças Armadas vão se colocar contra essas atitudes aí antidemocráticas
1: é, depois da redemocratização, a gente tem pela primeira vez essa marcha que ocorre todos os anos e que ocorre numa data diferente desta que aconteceu, é para passar lá por Brasília, pelo pela capital, nos arredores, na verdade, no dia 16 de agosto. E já aconteceu, anteciparam. anteciparam é...
3: falou que foi coincidência por conta do voto impresso, né? Mas... Pois é,
1: uma coincidência assim muito organizada, né? Uma é... coincidência muito organizada. E, e aí nós tivemos depois da redemocratização, sempre acontece essa marcha, mas nunca havia acontecido de ela passar ali pela frente da esplanada dos ministérios claramente funcionando como uma ameaça velada, como foi colocado aqui nas suas palavras, Pedrinho. E tem uma coisa que eu não consigo compreender, analisando isso tudo. Por que que os cristãos? Aí eu vou falar é, de alguns católicos e alguns protestantes quando eu falar aqui dos cristãos. Claro, não são todos, mas pelas pesquisas que a gente tem, a gente percebe uma um amor, uma devoção é, desse grupo de, de pessoas ao presidente Jair Bolsonaro e meio que tapado para situações como essas.
3: É, é porque eu acredito que ele seja o único que defende, qual eu digo, da boca para fora, é, essa pauta da família, essa pauta do, de, de, de costumes, né? Que a esquerda é, geralmente caminha do, 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 de modo contrário que desagrada cristãos, né? Mas muito por conta disso, mas é porque eles é, é, é assim, é complicado porque é que nem você disse, porque que o outro lado não é visto e colocado na balança, né? O, 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 o lado que mais desagrada, né? Parece que vale a pena por conta de uma pauta que eles julgam ser importante e e não é legal a gente tem que viver em uma democracia em que se respeite Católico respeite evangélico, evangélico respeite católico. Cristãos é, tenham, tenham o dever também de respeitar religiões de, 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 de é, matrizes africanas. Eu sou cristão, eu sou católico e eu acho que a melhor forma de convívio é todo mundo podendo respeitar um ao outro. Eu fui
1: criado, Pedrinho, é, num lar evangélico e mais do que isso meu pai é pastor da Assembleia de Deus eu sempre convivi nesse meio e vou te dizer uma coisa não só por isso mas pela formação da nossa família eu me lembro que quando eu tinha quando eu era comecei a me entender e, e conhecer as palavras e comecei a conhecer palavras desagradáveis inclusive Lá, e aí acabava repetindo, né? Lá fora a gente aprendia e repetia lá em casa. Quer dizer, não repetia porque logo vinha a reprimenda. E eu me lembro, isso ficou marcado na minha memória, que quando eu falava a palavra droga, droga, droga era um palavrão absurdo. Sim. Era um palavrão muito absurdo. Perdão aqui da, da redundância. Mas eu vejo o presidente Jair Bolsonaro parece que de dez palavras que ele fala que ele pronuncia, nove são, palavrões, são né? palavrões e eu não consigo entender eu não consigo casar esse comportamento com o comportamento cristão por conta dessa criação que eu tive por conta de, dessa criação que eu tive e aí eu fico vendo algumas pessoas nessa devoção pelo presidente Jair Bolsonaro com os olhos tapados para essas situações, para esses comportamentos e eu realmente meu querido eu, independente de questões políticas olha não, a gente não está aqui para falar da nossa opinião das nossas, dos nossos, das nossas ideologias mas eu, eu, eu nunca fui nunca fui esquerda se, se eu for falar aqui pelo que eu mais admiro é mais para a coisa do, 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 do liberal se eu for me adequar ali a um partido aí, ideologicamente a um partido isso eu falo há muito tempo, eu, eu, eu vou chegar ali no PSDB, na, na doutrina do que prega o PSDB. Mas assim, nunca fui. Nunca fui esquerda, nunca fui defensor das pautas da esquerda. Algumas coisas sim, algumas coisas acabam coincidindo, até porque o liberalismo por mais que as pessoas não admitam e tenham lá o preconceito com relação ao liberalismo, e aí começam a chamar de neoliberal, não sei o quê. Sim. mas se você for olhar as doutrinas você acaba convergindo muita coisa, muita falta de esquerda mas assim, ideologicamente eu nunca fui de esquerda mas eu não, consigo, eu não consigo ver também, de forma alguma, o presidente Jair Bolsonaro aquilo que ele defende próximo do que defende o cristianismo
3: e, e até do que o, prega o cristianismo e até o liberalismo né que a gente a gente enxerga no presidente mais uma questão nacionalista ali alinhado com, com, a, com essa paixão pelas armas pela pelas forças armadas do que realmente o, o, ser liberal né ele ele, ele quer o, o estado sim forte ele quer ter, ter controle aí do estado tanto se você pegar aí é, depoimentos deles mais antigos ele mais parece com o Chaves do que com outra coisa né então e é, e os liberais nem enxergam os verdadeiros liberais nem enxergam é, a representação do Jair Bolsonaro como um presidente de direita um presidente liberal
1: mas é mais para aquilo que a gente sempre fala que extrema direita aquelas políticas assim que a forma, inclusive, de defender algumas teses totalmente anárquicas. É, as, sejam privatizações, ser anárquicas.
3: as privatizações, cadê? Ele está ele privatizando aí, tem áreas, ontem você falou, eu acho que era a favor da privatização, mas tem áreas que a gente é perigoso privatizar com uma Eletrobras. O Correio, é, eu até acho que o Correio nem existe mais, porque eu trabalho muito com, com recebendo material, recebendo produtos, e a gente não usa o correio porque não sabe quando vai chegar, não sabe se vai chegar direito. Usa o que, que? Que usamos? Ou companhias aéreas, ou então companhias rodoviárias, que é mais assertivo de se receber uma encomenda. Os correios aí perdeu realmente um papel fundamental e hoje não se pode mais nem levantar uma bandeira. A tristeza é que a gente fica é de, é de não saber o que vai acontecer com esses milhares de, de, de funcionários dos correios, mas realmente o correio há muito tempo perdeu a credibilidade, diferente de uma eletrobras que é uma companhia que dá lucro e mais do que isso soberana, né? A gente não pode entregar é, a nossa a nossa no, no, nosso nossa energia do país na, na mão de estrangeiros que no momento aí de guerra ele é só apagar a luz e o Brasil vai estar tá isolado do mundo
1: e haja tanque haja iluminação para os tanques e, e os tanques hoje estavam tudo enferrujado soltando fumaça tava, tava complicado é bom, isso é uma, uma pauta que a gente pode, tem muito tempo para a gente tratar sobre isso sobre privatizações, sobre liberalismo sobre comunismo, socialismo <risos> mas enfim fechando aqui meu caro Pedrinho é, ao meu ver o presidente da república com esse ato dele que não é coincidência ele meio que fez o que Júlio César fez é, na história do Império de Roma quando ele atravessou o chamado Rio Rubicão que nenhum general fazia isso, né? Ao fazer isso ele estava é, meio que desafiando, desafiando a todos para a construção do, de um outro império e é como se colocasse ali as cartas na mesa e seja o que Deus quiser. E no caso de Júlio César ele não teve um fim muito agradável, né? Ele não foi, não foi o fim que ele imaginava. Então, ao meu ver, aí o presidente da república com esse comportamento dele, ao fazer questão dessa, dessa marcha, desses tanques, ele meio que atravessou essa zona perigosa do rio Rubicão, meu caro Pedrinho. E vamos ver o que que vai ser daqui para frente, porque foi uma cena Claro, nos remontou quem estudou um pouquinho de história, quem viveu esse período trágico da, nossa, da história do nosso país, da ditadura, com certeza deve ter se assustado com isso. Sim,
3: e eu, eu não entendo pessoas assim, jovens, que tem uma saudade louca da, da ditadura do, de, do que nem viveu, né? Eu tenho saudade do que eu não vivi, de outras coisas, viagens que eu ainda não fiz, férias que ainda não tirei, casas que ainda não comprei. Mas, assim, ter uma saudade da ditadura de, de algo que não viveu é, é, é realmente é, é complicado e é difícil de compreender.
1: E aí, ao, ao atravessar o Rio Rubicão, meu caro Pedrinho e ouvinte, com sua potência seu arsenal com sua com seu grupo que ele era um general né, com seu poderio é, bélico ele foi atribuído uma frase ao Júlio César sobre os dados que diz o seguinte a sorte está lançada ou os dados estão lançados e aí é meio que a gente está vivendo isso né a sorte está lançada com essa atitude do presidente da República que na verdade joga gasolina, é, numa ao invés de ser o bombeiro, de jogar água para apagar Sim. o fogo, ele apaga com gasolina. Lamentável, mas vamos ver o que, que vai ser daqui para frente. Vamos aos destaques do dia.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Muito bem, às vésperas da visita do ex-presidente Lula, a ex-governadora Rosiana Sarney não descarta pré-candidatura ao governo. A ex-governadora Rosiana Sarney, já com candidatura consolidada à Câmara Federal, mudou sua estratégia eleitoral no período que antecede a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Maranhão. Em entrevista à TV Mirante, hoje pela manhã... Rosiana disse começar a avaliar uma candidatura ao governo do
2: Estado. Nós é, assumimos a direção do MDB, eu como presidente estadual do partido, e claro, nós vamos conversar com todos os segmentos do partido. E só após essas conversas, os diálogos, primeiro dentro do partido, depois com os outros partidos da base, é, da oposição, nós vamos tomar uma posição. É, evidentemente que é precipitado eu tomar uma posição agora, já que o meu nome está em primeiro lugar em todas as pesquisas, então nós temos de conversar, acompanhar esse processo e depois decidir, claro, e o MDB é, como sempre quer ser é um dos articuladores desse processo nós queremos é, montar uma chapa de deputado federal, uma chapa de deputado estadual que seja competitiva e que a gente possa eleger o maior número possível de deputados estaduais e deputados federais. E, claro, e se tudo puder acontecer do jeito que a gente está pensando, influenciar também nas chapas majoritárias.
3: A candidatura de Everton e apoio de Braid e Brandão tendem a tirar votos de Edvaldo em São Luís. Um eleitorado considerável apenas em São Luís, o ex-prefeito Edvaldo Holanda Júnior, postulante ao Palácio Leões pelo PSD, tende a perder parte dos votos que poderia ter na capital do Maranhão nas eleições de 2022.
1: E em entrevista ao jornal O Imparcial, o Simplício Araújo defende a aprovação urgente do plano diretor. Entre as justificativas dadas ao jornal, o secretário de Indústria e Comércio do governo Flávio Dino, Simplício Araújo, defende, entre outras coisas, que o Olho d'Água possa ter prédios de 30 andares e que a zona, rural, a zona rural possa passar por um processo de urbanização. Araújo comparou São Luís com as capitais do Piauí e Ceará, dizendo que Teresina e Fortaleza não tem zona rural. A gente vai falar mais sobre isso, mas vamos ouvir as fala, a fala do Simplício Araújo.
0: E vou te explicar por quê. Quando a gente tem um plano diretor defasado, como nós temos agora, e um plano de zoneamento que tem mais de 30 anos que está em vigor, nós temos hoje muitos problemas para atrair negócios, definir localização de negócios nós temos negócios São Martônio aqui em São Luís que estão alojados em áreas aonde esses negócios estariam irregulares ou estão irregulares, e isso precisa ser é, devidamente alinhado, ou consertado, ou de repente mudado esse empreendimento de lugar. Também temos problemas na principal indústria da grande ilha, que é a indústria da construção civil. A construção civil, ela hoje tem um gabarito máximo aqui na região do Renascença de 15 andares. A região que pode expandir as moradias, pode é, ter um crescimento habitacional que é a área do Olho d'Água, nós só, podia, só podemos construir lá cinco andares. E aí, quando eu defendo essa questão, eu não estou defendendo o empreiteiro e as construtoras. Se nós tivermos no Olho d'Água prédios de 30 andares, nós vamos ter, resolver muitos problemas habitacionais, nós vamos ter venda de material de construção aqui dentro das grande ilha de São Luís, nós vamos ter emprego para as pessoas aqui Dentro da Grande São Luís. E mais, dizem que o, esse plano diretor ele cercearia, diminuiria a zona rural da Grande Ilha de São Luís. É um equívoco. Porque o que nós temos hoje na Grande Ilha, que precisa também urgentemente ser consertado, a bem da, dos cidadãos da Grande Ilha de São Luís, são as invasões. Hoje, dentro da grande ilha de São Luís, na zona rural, nós temos diversas invasões. E aí, quando a gente compara, por exemplo, São Luís com Teresina... São Luís com Fortaleza. Fortaleza tem zero zona rural dentro da grande Fortaleza. Teresina tem zero zona rural dentro da... eu não estou contra a zona rural. Eu estou apenas dizendo que uma ilha como essa não pode ter tanta zona rural apenas para é, plantio de subsistência. Quando dá para fazer a, a, a subsistência? Então nós precisamos realmente discutir, afinar esses, esses, essas situações para que nós possamos avançar.
1: Precisa, no mínimo, visitar a SEASA para ele saber o que é a zona rural de São Luís. Pra parar de falar essa idiotice aí e dizer que a zona rural trabalha só com base na subsistência. Tá totalmente desinformado, meu querido Simplício. Mas nós vamos falar mais sobre isso. E
3: para Rubem Júnior, o candidato do governador... É, Flávio Dino é favorito na disputa de 2022. O deputado federal Rubens Júnior disse ao programa Os Analistas da TV Guará que o governador Flávio Dino, diferente do primeiro turno das eleições de São Luís, participará de todo o seu processo sucessório. É, com mais de 70% de aprovação, segundo pesquisa citada aí por Rubens, o governador coloca o seu candidato em protagonismo nas próximas eleições.
0: Aqui. Na sua visão, o senhor que foi da articulação política, está vendo isso aí. Vai ficar só um candidato mesmo ou vão entrar na porrada os um dois? Primeiro,
4: minha aposta, nós estamos trabalhando pela unidade. para Temos um candidato desse grupo político. Por quê? Porque a gente viu, inclusive na eleição de São Luís, que ter uma fragmentação de candidatos é um erro. Na eleição de São Luís teve uma fragmentação de candidatos, no segundo turno não se juntou. Perdemos a eleição. Então, acho que nós não iremos repetir esse mesmo erro. Segundo, o governador Flávio participará dessa eleição. Ele não participou diretamente, especialmente no primeiro turno da eleição de São Luís. Ele já disse que ele vai conduzir a sucessão dele. Ele tem dito que em novembro ele anuncia o candidato dele, e aí a gente vai marchar vai para a luta, como a gente já fez muitas outras vezes com mais um, uma pitada para dar emoção nesse negócio. O governador Flávio Dino vive hoje o melhor momento administrativo dele no governo do Estado. Na última pesquisa divulgada semana passada, o Flávio atingiu a surpreendente marca de 74% de aprovação. É um governo perfeito? Naturalmente que não. Mas é um governo que muito mais acerta do que erra. É um governo que colocou o Maranhão na direção correta. E por isso eu apostaria, se tu me permitires, em afirmar que o candidato apoiado pelo governador Flávio Dino Será o favorito na eleição do ano que vem Ainda que hoje possa estar lá atrás, pode estar no meio, pode estar assim ou assado Mas na hora que o Flávio disser, esse é meu candidato Esse é que tem condições de dar continuidade ao meu governo Esse é que vai garantir o programa Escola Digna Esse que vai garantir a regionalização da saúde maior número de policiais militares da nossa história O programa Mais Asfalto esse será o candidato favorito na eleição do ano que vem. Sobre o ex-prefeito Edivaldo, só tenho uma dúvida, um, um cenário que eu ainda não entendi bem. Ele declarou que ele é amigo do governador Flávio isso é verdade. Mas o partido dele, o presidente é o deputado Edilásio, todo dia é o governador Flávio Dino. Aí eu só não entendo se a candidatura é de aliança com o governador Flávio Dino ou de oposição. Se a visão é o governo vai bem do Flávio, se o governo vai mal. Na hora que se resolver isso, a gente pode avaliar se está no nosso arco de aliança ou não. Eu torço que esteja. Eu torço que os candidatos reconheçam a boa gestão do governador Flávio Dino, que, de fato, o mais importante nesse momento não é bater o um martelo no nome, mas ter certeza
1: que esse bom governo vai continuar. Polêmica em Timon, meu caro Pedrinho e ouvinte secretária do município causa polêmica promovendo o campeonato de free fire que é um conhecidíssimo jogo violentíssimo que agrada a galerinha a secretária do município de esportes e lazer vai promover um campeonato de free fire o campeonato gerou reação da blogosfera local que classificou o ato descabido por a gestão municipal estimular um jogo muito violento para crianças e adolescentes. E
3: Distritão é aprovado em comissão especial em Brasília. A comissão especial de, da Câmara dos Deputados, que discute mudança nas regras eleitorais, aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que prevê a adoção do modelo Distritão e a volta das coligações nas eleições para deputados e vereadores. Com aprovação, o relatório segue para o plenário, a qual caberá voltar, qual dos dois modelos deve, deverá ser adotado.
0: Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Muito bem, você acompanhou aí os destaques do dia do mundo da política. E com esse detalhe aí, meu caro Pedrinho, que eu queria antecipar o comentário com relação a Timon, esse jogo aí, Free Fire, você que, claro, você não, não, não é mais um adolescente, mas eu tenho 20 anos, você tem cinco a menos do que eu, então ainda tá adolescente, né?
3: É, ainda tô jogando Free Fire.
1: <risos> Como é que é essa história, meu caro Pedrinho?
3: pois é, Free Fire aí gerou lá é, descontentamento, né? Muita crítica por estar tá estimulando por meio de uma secretaria, a municipal de esporte e lazer, estimular esse jogo aí entre adolescentes. Para quem não conhece, muita, muito pai deve conhecer porque é uma febre, como você disse aí, da galerinha. Eh, é, o Free Fire, ele te possibilita, apesar de ser um não é tão real o jogo, mas as armas, o tipo de bala, o preço, né? Isso se aproxima muito da realidade e já vai catequizando aí crianças e adolescentes a saber um pouco mais sobre esse mundo do armamento pesado. Cara, não tem notícia boa de Timor não, hein? A pasta tá é difícil lá. Tem outra notícia, vai pedir caçação lá de dois vereadores. Ah, meu Deus o do O procurador céu. É, eleitoral, né? Ele tá, tá pedindo aí cassação de dois vereadores.
1: Porque olha, desde que nós começamos o programa aqui na Mais FM, nosso checkmate, é só porrada, é só bomba, meu caro de É só bomba, meu senhor. A prefeita de Veloso é aquele desastre que a cidade toda já conhece. A cidade está jogada às traças, a gente a gente não coloca todo dia aqui para não... porque a gente tem outros assuntos, né? Sim. É, mas, e, e o nosso objetivo aqui não é tratar da, que, da, da questão da editoria, como a gente poderia chamar em jornalismo, de cidades e cotidiano. Tanto que você outro dia... Quando tava fazendo o roteiro, veio com umas notícias de polícia, não, bora focar aqui na política, que é o objetivo do programa Deixa Sangue para só pra saudade do Gazeta da Ilha que eu tinha. É. Mas em Timon, gente, de Timon a gente recebe fotos da cidade que parece que acontece, parece que aqueles tanques que estavam lá em Brasília, parece que os dois deles foram para lá, jogaram...
3: Estacionado lá, né?
1: Não, estacionado, só... Jogaram esta... bola? Joga... Bomba. É, é, jogaram bomba, a cidade tá toda destruída, as, fal... as ruas todas destruídas e denúncia de corrupção na área da saúde denúncias, você viu aquele dia sobre a questão da compra do álcool, Sim. o álcool em... In... Né, né, nem era álcool em gel, era álcool mesmo, líquido. O álcool líquido então, e agora a gente se depara com uma... Não é uma bobagem, é uma, até uma política que ela está desenvolvendo, uma política pública é, de incentivo aos jovens, mas que precisa ser vista com cuidado, né? Porque você tem alguns jogos aí que acabam estimulando a galerinha a fazer o que não deve. Podiam
3: começar com um jogo de... de, de... FIFA, né? FIFA, é, PES, não, PES, Alguma 2000, coisa incentivou.
1: É, em relação jogo. às Olimpíadas, tem é. muita coisa relacionada aí.
3: E assim, se fosse partir para o jogo eletrônico, tem muito jogo eletrônico aí também que não envolve essa questão da, da violência, né? Que é uma realidade. a é, público, realmente, para, para os games, né? Inclusive, o filho do senador. É, Roberto Rocha abandonou a política até agora para se dedicar a esse mundo dos jogos, dos, dos jogos eletrônicos. Então, há um mercado muito grande, mas o que estranha é que o primeiro campeonato seja já um do, do Free Fire. Fire.
1: É, complicado. Bora rever isso aí, dona secretária. Esse negócio não tá certo, não. O poder público não pode estimular a criançada nesse viés. Não dá, não. Não dá, não. Nosso comandante que sempre participa do programa está dizendo aqui Boa noite, sempre na escuta em algum lugar da cidade Esse presidente é um adversário que muita gente pede a Deus Ele mesmo faz a sua própria destruição com atitudes locadas Aí ele fala aqui também do simplício, meu caro Pedrinho o Simplício é outro desastrado com essas ideias Ele falou aqui o favorito não é vencedor essa aqui eu não entendi o que ele quis dizer sobre favorito não é vencedor. Deve ah, ser de algum assunto. Ah, deve é do, ser sobre Rubens
3: Não do Rubens, que falou que o que o candidato Flavio Dino será o favorito nas eleições do ano que
1: vem. É, só que o candidato do, do governador Flávio Dino é, vai ser o próprio governador. Sim. E de acordo com a análise que a gente faz embasadas em pesquisas quando uma pessoa assume um, uma cadeira do executivo estadual, ela naturalmente já larga, em termos de popularidade, em vantagem com relação ao outro. Os demais, né? É. Isso aí aconteceu, meu caro Pedrinho, rapidamente aqui para a gente resgatar um pouco da história. Em 2014, o pré-candidato da então governadora Rosiana Sarney... Era o Luiz Fernando, que era secretário de infraestrutura, ele havia sido prefeito em São José de Ribamar e a governadora de então chamou ele para o governo do estado para é, que ele fosse um possível sucessor dela Sim. ao governo do estado. Só que, no desenrolar das coisas, o Grupo Sarney estava naquele momento desgastado, assim, de final de festa. Sim. Né, muita porrada no, no então, ex-presidente Sarney, no próprio grupo, que passou por vários desgastes. E aí, a avaliação que se tinha daquela época, daquela época que para o Grupo Sarney continuar no poder e eleger um sucessor que naquele momento era o, o, o pretenso candidato era o Luiz Fernando e estava na crista da onda para que ele fosse eleito ele isso não sou eu que estou falando não sou eu que tô falando não foi eu que, que desenvolvi essa tese isso foi daquele sociólogo e é, marqueteiro ele é marqueteiro Lavareda, é, ele 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 é marqueteiro também né
3: Marqueteiro e, e, acho que é... Publicitário
1: cientista. e cien é é, cientista político. E aí ele fez um trabalho aqui no Maranhão na época e concluiu que para o Grupo Sarney ganhar a eleição naquela época era necessário que a Rosiana saísse, deixasse, como o governador Flávio Dino vai fazer agora, mas precisava deixar o Luiz Fernando governador por meio de eleição indireta porque a, naquele momento o Austin Oliveira, que era o vice dela então, assim, já havia assumido não, já tinha a, assumido terceiro. o Tribunal de Contas do Estado como conselheiro e aí não tinha vice o vice naquele momento era o presidente da Assembleia que era do grupo, mas não era o nome para ser o representante do grupo Sarney, da continuidade do grupo Sarney, seu sucessor de Rosiana naquele momento, era o Luiz Fernando que estava trabalhando, que já estava no Maranhão todo, já aparecia bem nas pesquisas Sim. mas ele jogou as cartas na mesa e disse, olha, se vocês é, forem com Luiz Fernando Rosiana sendo continuando no governo, a chance é essa se Rosiana sair para o Senado, a chance é essa. E, e eu estou falando aqui na ordem de, de possibilidades. Pro, possibilidades. Então, se ela continuasse no governo, a chance era menor. Se ela saísse para eh, o Senado e deixasse o presidente da Assembleia como governador, com o candidato que estava fora do poder, era uma outra situação até mais ou menos favorável. Mas a mais favorável era assumindo. o Luiz Fernando assumindo o governo por meio de uma eleição é, indireta na Assembleia Legislativa,
3: é isso Esco escolhido lá pelos pelos deputados. pelos deputados.
1: Mas aí ela coçou a cabeça e não sei o. Mas que Mas o Arnaldo
3: que... Melo será que ele ia se lançar candidato?
1: Pois é, é a, <risos> porque a, mas é porque... a avaliação não era era, era dentro de, de do que acontecesse acordado dentro de um acordo político, Sim. né? Então é, havia, sim, um movimento, mas, mas muito tímido do Arnaldo Melo. De querer é, ele próprio, né? Mas, mas não, não, não era uma coisa de destaque. Então, naquele momento ali, o Lavareda disse: a chance de vocês ganharem o governo é dessa forma aqui. Por quê? Porque quando o Luiz Fernando sentasse na cadeira, ele que naquela época já estava com 25%, já aparecia nas pesquisas com 25%, ele naturalmente subiria e até ultrapassaria o Flavidinho, Sim. E é tanto que a gente conversa hoje, fazendo essas avaliações do passado, os próprios integrantes ali do, do, do grupo de Flávio Dino, alguns, concordam com isso. Que seria uma eleição totalmente difícil, né? Se fosse dessa forma. Pelo menos de dois turnos, né? É, no mínimo de dois turnos. E com grande chance, claro, da então governadora Rosana Sarney e do grupo Sarney ganhar a eleição. Então, quando se diz isso, que o, o Brandão é favorito e tem, vai sim já sair candidato com uma larga vantagem, é por conta da força da caneta, da força da cadeira de governador. Muda o jogo, né? Muda o jogo totalmente. Então, hoje, estão aí os pré-candidatos do próprio grupo, uh, tem até pré-candidatos se lançando mas a gente sabe que é por conta de uma estratégia mas os candidatos hoje que estão que é o Simplício, o Everton o Josimar é, claro, o Brandão mas além do Brandão esses aí, todos esses fazem parte dessa desse momento que é propício para isso porque quando o Brandão sentar na cadeira a história vai ser outra a uhum. história vai ser outra Ent entendi pois, muito bem, vamos aí rapidamente é que tem muita
3: pauta hoje
1: é, e já são 18 e 42 meu caro Pedro. E você deixa eu
2: falar
1: e. Dá nisso, né? É. Vamos vou, então com a primeira pauta botar, ou a vou, gente.
3: Vou botar aquela buzina da Assembleia. <risos> <risos> Olha o tempo.
1: <risos> Não é essa é uma outra mais agressiva. É uma outra mais agressiva. Vamos lá então.
3: Pode ser a da, a da
1: governadora? Vamos ouvir novamente aí a, a, a fala da governadora e a gente faz um breve comentário.
2: Nós é, assumimos a direção do MDB, eu estou como presidente estadual do partido e, claro, nós vamos conversar com todos os segmentos do partido. E só após essas conversas, os diálogos, primeiro dentro do partido, depois com os outros partidos da base, é, da oposição, nós vamos tomar uma posição. É, evidentemente que é precipitado eu tomar uma posição agora, já que o meu nome está em primeiro lugar em todas as pesquisas. Então, nós temos de conversar, acompanhar esse processo e depois decidir, claro. E o MDB, é, como sempre, quer ser é, um dos articuladores desse processo. Nós queremos é, montar uma chapa de deputado federal uma chapa de deputado estadual que seja competitiva e que a gente possa eleger o maior número possível de deputados estaduais e deputados federais e claro, e se tudo puder acontecer do jeito que a gente está pensando influenciar também nas chapas majoritárias
1: Muito bem, está aí a ex-governadora Rosiana Sarney meio que se lançando, Pedrinho, seria é. isso? Eu, eu,
3: eu acredito que sim, né? Assim, se colocando no jogo, porque antes as declarações dela, todas eram em direção à Câmara Federal, a também do vice-presidente do partido, o Roberto Costa, quem preside hoje é a própria Rosiana Sarney, e ela deu aí duas dicas nessa fala dela, em que ela fala que o MDB quer sempre ser protagonista do processo, e se der certo, o que ela, o que eles estão pensando também influenciar na chapa majoritária e eu escrevi na carta política hoje, justamente que essa declaração da governadora, ela coincide com a visita do Luiz Inácio Lula da Silva, que sem dúvida nenhuma, deve também visitar Rosina Sanei, pela consideração do seu histórico de aliança, do seu histórico de política, ao lado da ex-governadora Rosiana. E ela se coloca no cenário, naquela de depois abdicar e poder sentar à mesa, né? Porque se ela continuasse falando, eu sou deputada federal, sou deputada Federal, ninguém ia chamar ela para conversar, ninguém ia chamar ela é, para participar desse jogo sucessório do Flávio Dino.
1: É, pelo jeito só aparecer nas pesquisas, na dianteira das pesquisas, parece que não estava gerando então isso que você está falando, essa valorização Sim. que de repente eles estivessem imaginando.
3: Sim, e, e outro detalhe que eu também coloquei no texto lá, lá na carta política é que essas pesquisas a, a gente ainda não viu nenhuma sobre rejeição, né? e assim, e, e hoje mas eu já vi, hoje a Rosena então você vai me dizer, que ainda não tive acesso
1: rejeição altíssima,
3: hoje a Rosiana que aparece em primeiro lugar mas ela aparece com menos voto do que ela, com menos porcentagem do que de voto que ela, que ela teve na eleição passada, ou seja ela não, não teve um crescimento né, se ela tivesse crescido aí 5% aí sim, a, ela ganhou um fôlego aqui, né, mas é, é outra história, o Dino tá muito bem avaliado, como o próprio Rubem Júnior disse, e é, é, é outro tempo, assim, Rosiana, ela, ela já está conformado o grupo MDB, não digo nem que ainda exista esse grupo Sarney, existe hoje um grupo do partido do MDB que o Roberto Costa, deputado estadual, quer liderar essas discussões com o apoio da própria é, é, ex-governadora, né? E eles têm aí o um, um propósito, sim, de chegarem forte em Brasília fazendo eh, pelo menos três a quatro deputados para o MDB voltar a ser um grande partido no Brasil e influenciar, sim, na política nacional, não aqui no local, mas o interesse do MDB é ser um grande partido no Brasil, na Câmara e no Senado.
1: Eu diria, Pedrinho, voltando para a situação de aprovação e de popularidade da ex-governadora Rosiana Sarney, eu diria, de que to, diria que todas essas pesquisas que foram feitas e que a gente questiona e que são realmente questionáveis por representar uma fotografia do momento, mas eu diria que o número mais correto de tudo que a gente já viu é com relação à ex-governadora Rosiana Sarney
3: porque o um eleitorado consolidado
1: porque isso aí é um, um recall de um grupo de um grupo político da própria, da própria a grande fatia é da própria ex-governadora sim, da própria ex-governadora mas é um recall foram muitos anos aí de dominação política do nosso estado então hoje quem representa a oposição é, basicamente quem representa a oposição com conhecimento no Maranhão inteiro, é a ex-governadora Sarney, que representa a oposição ao governo Flavidino, ao governador Flavidino e que nem é uma oposição é, ali, ativa talvez, talvez
3: o eleitor enxergue desse jeito, né, que ela representa a oposição, mas eu nem vejo
1: exatamente, tanto, nem é uma tanto, que ela disse,
3: tanto que ela disse nessa mesma entrevista à TV Mirante que ela não, 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 deix, não vai deixar de conversar com ninguém, né o próprio, por exemplo, Edinho Lobão também já disse em outras oportunidades, ele que não deve mais sair do MDB, em que ele só não sentaria com o Flávio Dino então, e muda muito o cenário Brandão é, é um outro político o próprio Everton é um outro político que tem diálogo com todo mundo o Josimar também já fez parte desse grupo é um outro político, então muda muito o cenário e a Rosiana não vejo ela com vontade de entrar como opositora, mas compõe um projeto político que vai vencer.
1: Essa fotografia muda certamente a partir de abril. Inclusive essa essa impressão que se tem sobre Rosiana, a oposição, impressão por parte do eleitor, como a gente bem, como você bem colocou aqui, a, a partir de abril muda totalmente. Até porque conversas já estão existindo com a própria ex-governadora Rosena Sarney, tanto por parte do Brandão, como com, par, como, com relação ao Everton e aí, que a gente cita, por exemplo o Everton Rocha, vai lançar sua pré-candidatura agora em, em no Imperatriz. próximo sábado, em Imperatriz e quem está organizando o evento é o prefeito ontem nós colocamos aqui o áudio dele é o prefeito de Imperatriz que ao contrário da ex-governadora ao contrário da ex-governadora ele faz sim uma oposição veemente, muito forte contra o governador do Flávio Dino sim. aliás, durante a campanha do ano passado ele chegou a ser agressivo é, foram fights aí que a imprensa toda acompanhou bem fortes, bem contundentes sim. então ele hoje, é, eu diria que faz parte do grupo Sarney por outro lado a gente tem a gente tem o Roberto Costa há 15 dias estava lá no Palácio dos Leões e uhum. abrindo as portas do PMDB para conversas com o vice-governador Carlos Brandão recentemente nós tivemos o João Alberto com o deputado Marcelo lá em Anajatuba no encontro com o vice-governador Carlos Brandão, então a gente tem aí um cenário de diálogos um cenário de conversas que pode é, com certeza que vai contribuir com a mudança dessa fotografia do quadro político do Estado. Sim.
3: E acredita aí que o MDB cansou de ser oposição, né? Cansou desde desse Do, do final do mandato, pass do mandato passado do Flávio Dino, no, no início desse, eu acho que eles já cansaram, olharam que o jogo era bruto mesmo. Governador tendo maioria ampla na Assembleia Legislativa, não dá nem para uma oposição se, se, se organizar contra um governo tão forte na Assembleia Legislativa como é o governo Flávio Dino. Não vejo mais nem o Adriano com esse entusiasmo todo o Wellington na tribuna costuma dizer que é ele, o César e o Adriano mas o Adriano vejo também já assim, meio, meio, ele, tá, ele tá no constrangimento de assumir que...
1: e, e aí dentro do grupo Sarney o que a gente poderia dizer que quem faz oposição na Assembleia quem tá fazendo hoje, César, somente o César Pires César porque Pires. o Wellington não é considerado ali no grupo Sarney é uma, uma oposição ali meio solitária, é. a que ele faz e só voltando um pouquinho, Pedrinho é, no governo de Rosiana, ao contrário do que a gente tem hoje, ela tinha uma oposição muito forte na Assembleia Legislativa. Sim. Tinha Marcelo Tavares, tinha Rubens Júnior, tinha Edvaldo Holanda, o pai do Rodrigo tinha, Adesso. Tinha, mas o Adesso foi, foi bem, bem antes, estou falando do último, do último governo, né? É, do último período. É, era muito forte. A Elisiane Gama fazia oposição Sim. também. Então, era uma oposição muito forte que hoje a gente não tem como a gente colocou para o nosso ouvinte aí, só temos praticamente o deputado César Pires fazendo oposição ao governador Flávio Olha, 18h52. Pedrinho, como o tempo passa. A gente está apenas na primeira pauta. Rapidinho, o Rubem Júnior, um. só para a gente concluir aí. Na sua visão, o
0: senhor que foi da articulação política está vendo isso aí. Vai ficar só um candidato mesmo ou vão entrar na porrada os um dois? Primeiro, minha
4: aposta, nós estamos trabalhando pela unidade, para termos um candidato desse grupo político. Por quê? Porque a gente viu, inclusive na eleição de São Luís, que ter uma fragmentação de candidatos é um erro. Na eleição de São Luís teve uma fragmentação de candidatos, no segundo turno não se juntou. Perdemos a eleição. Então, acho que nós não iremos repetir esse mesmo erro. Segundo, o governador Dino de participará dessa eleição. Ele não participou diretamente, especialmente no primeiro turno da eleição de São Luís. Ele já disse que ele vai conduzir a sucessão dele. Ele tem dito que em novembro ele anuncia o candidato dele e aí a gente vai marchar, vai pra luta, como a gente já fez muitas outras vezes. Com mais um, uma pitada pra dar emoção nesse negócio. O governador Flavidino passa vive hoje o melhor momento administrativo dele no governo do estado. Na última pesquisa divulgada semana passada, o Flávio atingiu a surpreendente marca de 74% de aprovação. É um governo perfeito? Naturalmente que não. Mas é um governo que muito mais acerta do que erra. É um governo que colocou o Maranhão na direção correta. E por isso, eu apostaria, se tu me permitires, em afirmar que o candidato apoiado pelo governador Flávio Dino será o favorito na eleição do ano que vem.
1: Ponto. O candidato apoiado por Flávio será o favorito na eleição do próximo ano. Está muito claro. É. Está muito claro dentro de tudo que a gente já falou aqui, inclusive, sobre a a mudança da fotografia do quadro político do estado a partir de abril. Então, e e aliado a isso, essa popularidade do governador Flávio Dino, a aprovação do seu governo e esse momento administrativo a que se refere o deputado federal. O Rubens Júnior 30 segundos. O, o, o mensagem do, 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 do ouvinte aí, fechou. Então, esse assunto, fechou. Fechou. É temos duas mensagens aqui, Pedrinho. Que a gente faz questão de colocar. O primeiro diz o seguinte: estão recebendo quanto para falar mal do Bolsonaro. Você está se recebendo alguma
3: coisa? Eu não estou, mas
1: se quiserem pagar, eu estou aceitando, viu?
3: Passa aí seu Pix. Eu sou adepto do jornalismo independente, em que os próprios leitores, os próprios é, é, admiradores do trabalho do jornalista possam financiar o trabalho é, 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 de investigação, de crítica, de análise. Então... Aí podem pagar, viu? É só me chamar no WhatsApp. E aí
1: ele diz ainda aqui: dizer que vocês são da direita nem da esquerda é molecagem. A gente não, disse não isso, é diz isso, porque nós, nós somos diz. muito claros com relação à nossa posição. Bom, é, mas, mas isso aqui a gente respeita nosso ouvinte. É, a gente não está aqui para a gente não está fazendo redes sociais aqui né é. a gente está fazendo jornalismo e critica dentro da ética jornalística critica dentro do que a gente percebe que é relevante para a sociedade então mas respeita muito a opinião e isso do nosso ouvinte e isso é democracia e a outra nossa querida aqui que não a gente não identificou né quem foi que falou isso aí quem está querendo saber se tu tá recebendo ou não é o Ailson a Souza e aí meu caro Pedrinho calma aí, aí a, a Rose Ancheta diz o seguinte, boa noite a minha vida piorou depois que Bolsonaro virou presidente da república, a Rose da Santa Clara, isso é a democracia, não é isso meu caro Pedrinho?
3: Pois é, e não bloqueamos ninguém, não xingamos ninguém, né? A gente respeita aí a opinião do ouvinte, tanto da Rose tanto do outro ouvinte aqui que é um dos apaixonados aí pelo Bolsonaro
1: <risos> aliás um grande abraço também ao meu querido Ronaldo hoje me encontrei com o Ronaldo e ele me disse que é, acompanha todos os nossos programas e gosta muito e eu não sabia que ele era ouvinte mas um cidadão de bem, trabalhador e irmão do nosso saudoso colega, meu caro Pedrinho Batista Matos, Sim. grande amigo que a gente perdeu
3: verdade, a pandemia aí nos levou Batista Matos, que seria um vereador ele já estava com muita vontade né, de assumir esse cargo aí nessa essa representação
1: na Câmara Municipal de São Luís um abraço ao Ruanda, o senhor também acompanhando a gente, ao Felipe, ao pessoal aí da Vila Operária, é, muito obrigado pela carona, obrigado pelo carinho, quantos minutos aí? Mandar um abraço aqui pro Tonho, lá do Duque
3: Grelhados, viu? Vou te levar lá, Matias, você e o gordinho. Lá no Duque Grelhados fica ali na. Aí,
1: aí, aí gordinho vai ficar mais gordinho.
0: Isso é jabá. Jabá bonito.
1: <risos> é, agora tem que cumprir. É, do Bolsonaro tu não tá recebendo, mas do grelhado do lá do Duque tu tá, deve estar é, recebendo.
3: Eu não sei se o Tony não volta no Bolsonaro. <risos> <risos>
1: muito bem, muito bem, e aí nos destaques a gente falou sobre Timon, nós já falamos também sobre o Distritão que foi aprovado na Comissão Especial é, lá do, da Câmara Federal, nós vamos falar amanhã com o César Pires sobre essa reforma política que está em pauta no Congresso Nacional pelo que a gente percebeu o Senado vai reprovar eu acho que os deputados vão aprovar o Distritão em detrimento da volta. Olha que coisa louca, Verdade. da volta das coligações. Sim. Da volta das coligações. É aquilo que a gente falou ontem, parece que eles colocam para os vereadores. Tem uma festarem. proposta
3: desse distritão de da pessoa votar cinco vezes para cargo majoritário mas...
1: É uma é, é <risos> um isso. delírio. Olha, mas eu acho incrível que para essa questão da. continuo falando, para a questão da reforma eleitoral, quando todo ano eles votam muito rapidamente para outras pautas eh, não tem a mesma dedicação. Muito bem, amanhã estamos estaremos de volta para mais um cheque mate Pedrinho. Um
0: abraço, até amanhã.
1: Boa noite, boa, boa. sorte.
0: Acabamos de apresentar Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM, com o jornalista Matias Marinho. ZYC meia dois quatro. Rádio mais FM. Noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR, Ilha de São Luiz. Maranhão.